0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。然后今天请到了说我的朋友文田一起来聊一聊工作之后到香港读研之后回来的一个生活。然后文田的业余时间呢，也是一港书、香港本地旅游的一个博主。先请文田打个招呼吧。Hello， 大家好，我是文田。第一个问题问文啊，你已经工作一段时间了，包括在你工作的时候，正是 B 站比较好的时候，为什么你会想要说离开现在的工作去香港读研呢？终于录上这期
1: 节目了，就我记得咱们第一次约的时候，<笑>应该是将就一下刚刚开始开始,开始的时候，是四月。对，现在已经这十月<笑>半<笑>，半年过去了。对，半年过去了。就先和大家做个比较简单的自我介绍吧。我是在二零年的时候进入 B 站的，二零到二一年算是可以说是 B 站的巅峰时期。我在 O T V 纪录片部门待了大概一年半左右嗯，嗯，就去香港念硕士了。就关于你的问题，回答一下，可能是两个问题。就首先，为什么要在 B 站最好的时候离开？其实我个人觉得，无论是随实跳槽也好，还是像我一样选择去念书也好、嗯，最好的时机就是这间公司在市场上最有影响力的时候。嗯，为什么这么说啊？就是公司还是由个体组成的。嗯，那公司价值高，员工随之价值也会一样。嗯，我觉得这点还挺重要的。就当时我申请学校的时候，刚好是 B 站回港股上市，所以香港市场对这家公司的关注度还是相对来说比较高的。嗯，所以这也是我为什么会选择。香港的原因之一吧。第二个问题啊，就是关于说为什么在工作四年之后选择去读书。其实很多人问过这个问题，然后我每次的答案都好像不太一样。我
0: 觉得甚至在我跟文婷录这一期,、嗯、期之前，我们之前其实录过两次。对。然后我觉得每次的答案确实都是不一样的。然后我们也有讨论和纠结过。嗯，因为驱使
1: 我去做这件事情，就在那个时间节点做这件事情的原动力太多了。嗯、比如说，恰好。一站在那个时候会港股上上市，因为我本科学校不是特别好，就双飞。那香港其实对 GPA 和学校要求还是比较高的，所以我只能靠工作经验来弥补。当时是觉得，真的是就是有万千理由来推着我做这件事情。所以大概到做这个决定的时候，只花了一个小时的时间吧。我
0: 记得我有很清楚个问题。嗯，就是其实，在我去 B 站之前，我也认识你很多年，嗯、之后也对你比较熟悉。其实你在职场上的升职算比较顺利，且加薪也比较顺利的一个人、嗯。就是今天假设你没有去香港读这个书，有可能在 B 站最好的那个时候，包括可能是欧列威最好的时候，你可能会升职加薪。有可能你今天从香港回来以后。并没有获得当时的职位，或者是当时的那个薪酬、嗯。这个时候你有过这个后悔吗
1: ？其实我在去就是二一年初的时候，嗯，就在申请学校的时候，我当时正在经历升职加薪，嗯、就是进公司满十二个月嘛才能升职加薪、嗯。我当时就在答辩，嗯，但是我最终还是做了这个决定、嗯。大概是到四五月份的时候，就是两月份的时候升的职吧，我记得是、嗯、当时还在备考，然后四五月份和老板说就觉得。他挺震惊的，就说：“嗯、哎，你现在发展的还挺好的，而且我很看好你，就为什么在这个时候做这个选择？”嗯，我觉得人不能什么都想要，嗯
0: ，
1: 就是你想清楚了。你刚提到的那一些，可能是不是离没有离开，可能会更好。我觉得这都不,不重要了
0: 。嗯，其实还有一个问题，就是你是已婚的状态，嗯、因为你年纪轻轻毕业就已经结了婚，然后你老公是不太可能跟着你到香港去读书的。嗯，各方面原因都是好的，但是他没有说你的父母或者他会觉得对这件事情有一些意见吗？就我是自己做好了这个决定、嗯，就是我
1: 刚才跟你说，我可能花了一个小时就把这个决定做好了，因为当时很忙，我记得当时好像是 B 站画完，就是幕后纪录片的录制，然后再到一个年终盘点，然后还在准备、嗯、刚刚跟你说那个升职答辩，其实非常非常忙，我就打了几个电话，小红书上面快速搜了几个香港中介、嗯，然后给他们打了几个电话，就定下来了。后来我再去把这件事情告诉我老公的时候，其实他没有很意外。他表示很支持，甚至都没有问我太多原因，就说可以啊，你去啊。所以有什么阻碍？其实、呃、我老公确实没有。嗯，父母呢？父母开始会不理解，你觉得哎，你现在不是挺好的吗？在上海过的，怎么？突然想去念书啊！我刚开始跟会跟他们说一些有的没的，会说，嗯，我觉得我职业到了一定的瓶颈，想跳出这个圈子去看看。你怎么说？是的，你刚说完职业到瓶颈了，<笑>然后他们就会觉得，嗯，不理解。嗯，那再我就会说，我现在没有孩子，就是我觉得我可以自己再去念个书。然后他们说，嗯，还是不太理解。那最后我就跟他们生子嘛，好像也没有这个<笑>这个必没有没有。我最后是说，其实因为在香港念书算是境外嘛，念完书回来以后可以来上海落户。哎，他们听了这个以后就立马 OK 了。嗯，因为可能对于父母来说，或者是对于我老公的父母来说，我们俩一直在上海工作这么多年，他们
0: 会觉得我们没有办法定在这里。就是对，家长会有这样的担心。嗯、对，那其实像香港或者英国的硕士来说，对于很多人来说是比较便利的。嗯，对，因为
1: 实际上比较少，就是大概只要说是一年，真正在上课的时间可能只有八九个月的样子。
0: 嗯，其实这个时间对普通人还算是友好。哎，那你能说一说，就是这样决定了？那你准备的时间呢、嗯？那你看英文的成绩、几点的这些准备、嗯，其实都还是要花费一定时间的。嗯，其实回想起来特别痛苦。嗯、我我其实那个时候<笑>第一次听的时候还是比较震撼，因为你当时是。你去香港之前，那个时候我还在上海，可能是在武康路那儿的附近，或者 K 十一，我们俩大概约也就这些地方。<笑>然后你讲到说你是怎么备考，我当时印象特别深，就是说我那个时候不跟同事一起吃午饭，拿单词书在一个咖啡店的角落，在那儿背单词。<笑>我印象特别深，那个时候我可能还住在五角场那边，我坐着三号线回去的时候，我就在回想。文田能够为了这个目标，你看花这么多时间都在背单词，他是有多么的努力。但是我被这件事情其实有点小小的震撼到了。嗯，我觉得还挺痛苦的，嗯、说实话。但是为什么要这
1: 么这样做？嗯、因为跟家里人说了，包括跟老公都说了这件事情。我觉得我自己是一个目标感很强的人。嗯，我说了，我一定要去做。那最终能不能做到，我觉得是另外一件事情。嗯、但是你们在这个过程中，你是不能有一点松懈的。嗯，因为我和其他应届生不一样，确实没有很多时间来花在英语这上面。就其实申请香港的硕士，除了对学校的要求，然后对 GPA 的要求，更多的是对雅思还有我们工作经历的要求。嗯，毕业四年一直在互联网工作，其实根本就没有接触过英语，再重新把英语捡起来去考。一个不太容易考的英文考试，而且是大概，嗯，我只有两个月的备考时间，其实是特别特别
0: 对痛苦对。那个时候上班应该也算比较忙吧？对，当然在同时做好几个项目。B 站的述职的流程
1: 还是比较长的吧？嗯，因为要跟老板吧、啊，就是大老板讲 PPT 之类的，就在之前要和自己的上级过个时间。编吧，好、哦，像还是挺严肃的一件事情。<笑>对，其实真的非常非常忙，但是没办法，我觉得时间都是自己的，嗯、就是你啊自己要看怎么分配。B、嗯、站十点钟上班，我就六点钟起床，嗯，就是六点钟吧，我当时还住在古北那边，楼下有个公园，因为我想让我老公多睡一会儿，背单词其实
0: 会吵到他。嗯
1: 、很冷，十二月的冬天。这个
0: 比咖啡店的一件事情更让我受不到好几次。<笑>没办法，你只能。真的是应急时间出来
1: 去做这件事情，嗯、就去楼下听听力，嗯，就是可能会分配一下，就早上呢就用来听听力，嗯，然后中午用来练写作，嗯，然后可能周末用来练口语，嗯、然后刚才你说咖啡厅那个，就是中午骗同事说约了别的部门的小伙伴吃饭，哦、其实是在公司附近的一个咖啡店的一个角落。
0: 在那儿偷偷的，就是写作。我记得文天的时候跟我讲的时候、嗯，他还怕同事看见，所以他还特意要找一个角落去学。对，是这样。那这回想起来还是挺有意义的，但当时是真的很痛苦。我记得脱
1: 发也很严重。<笑>
0: <笑>那个时候问题困扰到你了，年轻人脱发、熬夜，但这个比如说早上六点起床、嗯，这个我确实是第一次听你来讲这个事情。嗯，其实那两个月还是特别努力的。嗯，然后就这么顺利就申请到了，嗯、就是也算这个水到渠成吧。其实还挺艰难
1: 的，嗯、因为那段时间特别忙，我只能把所有的精力花在工作和学英语这两件事情上。所以，我把就申请的这份工作交给了我的中介、嗯，因为我当时咨询了好几个中介，找了一个自己觉得还蛮靠谱的。嗯，但是其实到了我考完英语以后，就快到三月份的时候，我一个学校都没有申请上。
0: 那如果说我会慌了，我会觉得我拼尽全力不就是为了方便申请才去考的这个英文吗？
1: 对，其实心里会很着急，就是不知道问题出在哪里、嗯。然后我当时就在把他所有的材料全部都翻出来，他不给我，我自己去后台下载的，嗯、就是他给我那个邮箱和学校对应的申请账号，他把我给他的资料直接用 Google 翻译成英文，就这样交上去了
0: 。天呐，这钱也太容易赚了。对呀、啊，然后我真的。
1: 很生气，很生气、嗯，但是没有办法，因为香港大部分的申请开放时间是头一年的九月份开始，到次年的六月，它是滚动式的，就是如果招满的话就截止了、嗯。所以当时剩下能招的学校和专业非常非常少，到了三月份的时候，就几乎已经没有选择了。
0: 对，因为这种东西就是一鼓作气，再而上，一定是要你刚考完英文，正在上头的时候，赶紧去订中介，然后搞定。如果假设这个中介不给力，最后什么都没申请上，我觉得第二年很难拿出这样的勇气和精力再做了。对，所以我当时就是真
1: 的，也是特别感谢我们组一个女生，嗯，她给了我挺多帮助的。就是她当时呃，也是做纪录片的，她刚从美国回来，嗯，她英文还是挺好的。然后当时看到我的一些申请资料、嗯，因为我很着急，我就跟她说嘛，就说了这些事情的始末，然后现在,正在准备做什么的事情，她其实挺支持我的。嗯，后来再回到这件事情的时候，她说，因为当时她刚来 B 站的时候什么都不懂，然后可能包括在后台操作上啊，就是因为这。也没有在互联网工作过，但是因为互相帮助了，对，是在 China Daily 在美国的记者，嗯、所以其实算是转了一个小小的行。嗯，我当时没有想很多的，就是能帮就帮，然后没有想到真的在自己需要帮忙的时候，他会愿意帮我，嗯、然后把我所有东西就重新梳理了一遍。嗯，然后其实还是把我自己的东西，就是给我一些建议和修改的方向。那后来我真的就抓了最后一个专业。就是人工智能的方
0: 向的、嗯。对，哎，我说文田就是比较回头看，嗯、我发现这个不是现在一个比较流行的一个事情、嗯。虽然你后来并没有做这个方向，嗯，我觉得后面其实文田在离开 B 站去读书这个期间，其实还挺争分夺秒的。对，就是做了一个香港本地生活的一个。小红书，而且我第一次知道，嗯、还不是从他的朋友圈或者听他说，而是听一个我一个做跟 M 生比较相关的一个朋友说，哎、嗯，这个照片看起来有一些眼熟，<笑>但我记不起来了、嗯。然后他说名字，我说啊，这不是我认识的一个朋友嘛？嗯，对。然后说啊，他说这个账号现在做的特别好，而且多少内容就涨了非常非常多的粉丝、嗯。如果在香港的这个本地生活细分赛道来看，是非常头部的。嗯<笑>我、哎，我说，我说，人家这个不仅他当时考英文的时候花了很多时间，嗯、这个在读书的时候也没有闲着。对，确实后来去香港之后，我是工作到九月
1: 二号开学，我工作到八月三十号
0: ，结<笑>果<笑>老
1: 板都不是很理解
0: 。对，他说你不是走啊？<笑>去香港提前熟悉一下呀。我还是挺喜欢工作的<笑>说、欸<笑>，这要收人不？我我跟文田，其实，在他去 B 站之前，他的上一份工作，我们俩。也经常聊天、嗯，然后就是聊，其实说实话也是工作。然后大家问我为什么做这个播客，我说其实我现在聊天的很多内容，就是我周末很多跟人聊天内容就是这些内容，我只是把它做成了一个线上音频的形式。文、嗯、田是我那个时候在上海认识的年轻女性里最热爱工作的那一个，<笑>我们俩经常复盘，要复好多事情的盘啊，他的公司，我的公司，我们所看到的其他公司。工作就我们还是蛮喜欢讨论职业这件事情。对，就说
1: 出来好像有点，就是好像现在大部分人呢，都比较想躺平、嗯，但是
0: 实际上又躺不平。我我其实觉得周围会有很多人只是吃饭啊、嗯、说一句躺平，然后说完之后又回去努力工作了、嗯。就是现在的这种环境，努力工作是为了不掉下去那么厉害。我现在会这样想。嗯这个一定是要不停的向前的
1: 。嗯
0: 嗯，确实。就说回来这个账号，回顾一下当时的一个时间。对，九月
1: 份到香港以后就开始上学。嗯。我真正开始做这个账号的时候，是在到香港那一年的十二月，就是第一个寒假结束了。嗯。因为香港现在还是跟英国假期是同步的。嗯。就只是假期同步啊，就这里我们再强调一下。就所以放的是圣诞假寒假、嗯。当然放在圣诞节的时候就开始。做这个账号，嗯，大概是做了两个月不到吧、嗯，就有将近一万粉了
0: 。我很推荐大家看一下维维这个账号，<笑>因为我觉得它审美的调性非常的好，嗯、然后后面他也找到了一个适合自己长期更新的一个形式。对，嗯，先说一下吧，就是
1: 我本身就比较喜欢拍照，嗯，然后,然后喜欢一些可能相对美的东西。美的建筑，嗯、美的家具、嗯，然后可能一些有的美的，可能美的风景。我
0: 第一次知道“洞见这个词，真、嗯、的是在你口中知道的。
1: 啊，是吗
0: ？因为就是你，你老公是做跟建筑比较相关的。<笑>我忘记了我们俩某一次聊天的时候，你跟我讲过去一个什么环境里的动线，啊、我当时就记住了这个词。啊、嗯，是的，我觉得也
1: 是因为我老公关系，他是做建筑和室内设计，之前是做了一些酒店，嗯，所以我们可能在周末，包括在假期，可能都会去以工作的名义去度假、嗯，其实陪他去逛一些室内的相关的东西吧，也从他是、嗯。上学到了一些以前我没有接触到的知识、嗯，包括一些看东西的角度。嗯、我觉得这也是我在做小红书的一个、嗯、一些基础吧。嗯，对
0: 。然后你第一次发的时候，嗯、第
1: 一篇就反响很好吗？嗯，我在做这个账号之前有另外的账号、嗯，就是那个账号是我当朋友圈一发。其实是这样的，我平时会发一些，比如说旅游,、哦嗯、旅游的照片、树对旅游的照片，但是我会发现。比如说有八千赞，有一个帖子去拍了一个香港的海边的圣诞树，但是没有人给我、嗯、评论，评论都是艾特别人，没<笑>有<笑>人给我点关注，没有转粉，嗯、uh, ，就是按照我们是一个运营哦，之前其实做这么多年的运营<笑>，对吧？你有点赞，你有收藏，嗯、你有评论、嗯，但是没有人关注你，那就是你账号有问题。嗯、就
0: 这个事儿是。从做账号逻辑来说是不对的。就文田在去 B 站之前的工作，其实是帮助创作者变现，<笑>我可以这样理解。嗯嗯，对，所以他会比较关注为什么这个东西有很大的浏览，但是没有转化
1: 。对，其实在每一环都会自己去做一些总结和复盘，就是为什么会有这样的问题。然后你说我做后来那个《香港美丽生活》账号，是不是第一篇就爆不是，但是我知道他一定会爆
0: 。你为什么会知道他一定会爆呢？
1: 因为我我当时是就发现这个问题之后，我就在开始浏览别的就是做本地生活的账号、嗯，去想就是我会关注什么样的内容，什么样的账号、嗯。因为我拍照不太喜欢录人，所以除了美女账号之外，我可以用什么样的方式让别人快速的记住我？嗯、其实。我觉得也不是一下就想出来的。今天，比如说我想到，哎、嗯，我是不是可以用杂志的方式来做？嗯，有系列感。嗯，因为我们原来买杂志喜欢买第一期、第二期、第三期。对，那他可能从上海的 A 街走到 B 街走到 C 街，那我可能会用这样的路径和方式去追这些杂志和它的内容。嗯，那我想到了这个点，我会把它记下来。嗯，那第二个就我想那。嗯、呃，怎么样的内容可以让用户持续的关注？会是在我的正文里面留什么样的句子，能、嗯、让他知道我什么时候会更新、嗯？这是我们在做音频节目的时候会经常说的。钩、嗯、子嘛。对，会告诉大家，我们下期节目会在什么周三见？比如我每周三更新，嗯、每周上晚上八点见。给用户一定的确定感。对，其实我们在做音频节目的时候就会留这些钩子在里面、嗯。对，我把它放到了小红书里面。嗯，那其实在一系列的一些。复<笑>盘当
0: 中，对，然后我就确定下来自己的方式。其实我现在回想起来，这些方法可能在很多的互联网的什么运营课啊，嗯、或者说我们日常工作都会遇到、嗯。但我现在回想起来，你的账号最有竞争力的地方，其实还是审美跟调性。嗯，就这些方法，其实大家也大概都知道。对，这
1: 些方法是最基本的。对,对,对，确实，你选的小的细分赛道非常重要，包括你说的审美和调性。嗯我觉得这一点是，我觉得是长期的一个积累吧。
0: 对是一个长期、嗯。这个东西不是说今天速捧，今天咱看一个月马上就能拍出来，这确实不是，嗯、而是你根据你的长期兴趣，嗯、我觉得跟这个比较相关。嗯，对，这点很重要。我个人还是觉得，如果
1: 现在要给一些建议给到大家的话，就是一定要从自己最拿手的事情嗯做起嗯。就是你可以参考我的形式，因为我有个朋友他是。很爱黑胶唱片哦， oh, 对，然后他参照我的那个形式做了《因黑胶必懂一百个小知识》吧。Oh. 他当时更新了大概六篇还是七篇左右，只有七千分嘛。哦、oh, ，那其实这个转化也非常高。对，其实黑胶是他非常非常擅长的领域，他能讲出黑胶很多东西，我听都没有听过。嗯、oh. ，这就是他手边其实能立即拿出来的东西。嗯、oh. ，其实我觉得小红书就是这样， oh. 他算法驱动，不管你有多小众的爱好。<音>就是你一定能触达到那一波小众的兴趣者，或者是圈层，或者是人群、mm -hmm. 是。
0: <音>我会啊，我其实是这个时候产生了两个问题。嗯、第一个问题是，其实小红书做的还算比较顺利，因为你其实很快时间其实很多粉丝，在新闻赛道又相对比较同步、嗯。如果我是你的话，我可能会考虑我是不是要长期在香港，因为我已经占据这个赛道了，嗯、或者说深圳、嗯。那第二个是，其实你现在又投入到了一个。垂类赛道的头部公司工作，为什么没有想说我做一家小公司的 M C 或者我创业？这、嗯、这是我比较感兴趣的话题
1: 。啊、呃，其实我之前有一个香港的机会，是一家公司的 marketing 岗位。嗯，但是毕竟我的家人还在上海，我老公有一份比较稳定，他现在国企。嗯，工作在这边。嗯、我觉得结婚以后，虽然我们还是在互相做自己，互相支持对方热爱的事情，但是。我觉得还是要考虑到，嗯，虽然他不会说他刚支持我，但是要有取舍、嗯，就是人不能什么都想要。我会长期的像开关啊，就是其实我周末或者是周五可能就会往
0: 返香港、嗯，上海，我觉得还蛮方便。那我觉得你现在老板也是一个很好的老板，可以说我下午算<笑>请假对，对，但是事情还是要完成
1: 的。<笑>这个是为什么没有选择？香港的一个比较大的原因吧。嗯，第二个就是为什么不开一个小红书的 MC？ <笑>其实我之前有这样的想法。对，因为我们其实当时还有讨论过。<笑>对，其实朋友也好，或者家人也好，先说家人好了。我家人可能刚开始不是很理解我在干什么。嗯，因为我从去年十一月毕业。那段时间到今年的过年前，我在泰国，我在泰国旅行就大概三个月左右，然后一直是在线上工作，嗯，然后家人就不是很理解为什么我在线上工作，拍拍照发这些东西就能赚到钱，嗯，然后后来我们从泰国再回香港的时候，因为当时是接了文化东方的邀请，我们去住了酒店，就当时是可能从入住可能到离店，我家人感受特别好。嗯、一个是服务，然后一个是酒店可能 offer 给我的一些东西，嗯，比如说吃的呀，或者是一些小礼品之类的。然后对我要求也不是特别高，可能就希望我们真的再再分享一下我的入住体验之类的。嗯，有些人才知道，哦，原来是可以靠这样子挣钱的，嗯、所以他们后来才会说。哎，要不你去就是搞一家这样的公司也好啊，就也不一定真的要回到某家公司的某个职位，因为原来在他们的概念里面，就是我得进一家公司坐在那上班才叫真的上班。对，但是我觉得这也是看缘分吧
0: 。嗯，我也没有
1: 想特别清楚，然后后来接到了现在正在这家公司 offer 就去了
0: 。对我最开始听完拿这个 offer， 我其实觉得还蛮好的，主要是这个部门和做的事情，第、嗯、一定是文田大家比较擅长的，嗯、第二是这家公司他真的非常不缺钱。嗯所以<笑><笑>对，这个这是核心原因，因为在现在的这个整体下行的环境里面，嗯、其实这家公司还蛮稀缺的，而且短期内它也不太会有风险。我觉得老板也挺重要的。哦，对，老板是一个，就是我听过还真的算不错的同事和老板。对，其实还有一点想跟你分享一下，我当时
1: 入职这家公司的时候 ，HR 抓住我大概聊了三十分钟。
0: 哦，这还挺难得。他找你聊什么？嗯、他不是在跟我聊什么？我们公司有多
1: 好，或者是你未来进入我我们公司会怎么样？跟我说了一个事情，他说之前他们公司很想在薪资方面去做一些公式，比如说薪资和晋升方面，他们其实学的是。Netflix 那一套，因为我看过那本书，嗯、但我没有说他大概说了公司这件事情是怎么做的，然后其实有很多员工反对，他们是怎么应对的，然后再跟我说这件事情。Oh. 其实我不太了解他的初衷是什么，但是我最后就问他，我说：“你们是想就是按照 Netflix 那样做吗、嗯？”他说是。他其实想表达是公司是一家接受创新、极度坦诚、坦诚对对，就包括公司的文化其实是比较与时俱进的。嗯嗯，大概想跟我表达这些，然后他跟我交流其实是非常的真诚的，嗯，这是我在别的公司面试觉得没有感受到的一点
0: 。我突然都很想说这家公司的名字，请这家公司的员工听到，<笑>然后给我打钱，好吗？<笑><笑>我想知道吗、啊？<笑>对我，我当时其实第一次听到你跟我描述这个 offer 的老板和在的这个部门，其实我还蛮推荐你去的。我当时我记得我跟你说，假设你今天进的是其他大厂啊、哦，当然我觉得你很适合大厂，但是你接触的事情跟人可能就不是这个样子的，可能是很基础且很繁杂的，对，不是所有业务都有这种类型的事情，确实。那我觉得确实他能做到头部还是有一定的原因的。那、嗯、你现在怎么协调你的工作跟副业？应该这样说，
1: 就是工作和小红书账号。对，但其实我现在工作有部分是在做小红书账号
0: 。哦，那你过去的经验确实能很好的
1: 帮助公司完成这件事情。但可能不是这么本地生活的，就是是偏知识类的，可能甚至还是一些职场类的东西。嗯嗯啊，我觉得挺有挑战的，因为做生活对我来说可能是比较触手可及，可能真的拿来做的事情。嗯，但是真的回到。我觉得做知识、做职场
0: 这一部分反人性的部分还比较难。对，其实以前从平台运营的角度来说，比如说知识这件事情，在大盘里面整体它就是很小的一部分。对，在细化到说职场这个赛道，之前我聊过一个平台运营，我说我在小红书上经常刷到就是大厂裁员啊，在大厂如何如何啊。嗯、我说感觉好像有很多人有种错觉，可以这个边上班边做职场账号。他说你看到的就是你的信息显房，在大盘里面百分之九十。是都是成功学的内容、嗯，然后其次是你看到的那些啊、嗯呃、职场类型的内容，它是怎么更好晋升也好，被裁员也好，实际上这个盘子还是很小的，而且商业化路径可能没有那么清晰。嗯，确实，像你说的变现路
1: 径上商业化这一块，的确需要探索，但是这是一件对的事情，就是在传播知识也好，传播你在职场上的一些啊、呃、那些老师的观点也好和他们的一些经验。就像我们刚才，就是那个女士也在，嗯、就我觉得每个人在这样多少都是有些困惑的。嗯，就他是在做一件正向的传播，我觉得。价值观是没有任何问题的，嗯、所以才会坚持做这
0: 件事情、嗯嗯。那你现在已经读了书，甚至还做了一段时间的博主，嗯、重新再回到职场，你会不会觉得，哎，这个工作这件事情给我带来的价值可能不是很大，不如我自己做博主这样更好？嗯、或者说，你跟之前对比，你对工作的态度是不是也发生了一些变化？嗯，确实。对工作的态度发生了非常非常大的变化。我、哎、说来说，你这样、个、讲，<笑>因为我觉得之前认识的你啊，就是。我们聊天很多内容，嗯，其实你的每一段职场经历，我可能记得都很清楚了。我经常其实会被你分享到的职场的喜悦所感染，嗯，无论是你刚去 B 站的时候，<笑>还是在之前的那个工作的晋升也好、嗯，就是能感受到你的投入和你被这个投入之后获得结果的开心，嗯、或者有些时候是你没拿到结果的不甘心。嗯就是这些，我感受是很强烈的。我会觉得，哎，你是一个其实有了目标，很确定性的努力，然后会有这个反馈循环。你觉得现在跟过去有什么不一样呢？我觉得本质还是没有改变。我确实是一个目标感非
1: 常非常强的人。嗯，就包括到现在，在我们部门，我都会要求要一
0: 些短期目标。就中长期我们可以哎，非常的画饼、嗯。你是不是做 MBTI？ 你肯定是 ENTJ 还是 INTJ？ 我是 e n f j 我不是 T 啊、哦、，J 哎，是 T 是, T 是代表知道是么、啊、？T 是
1: 理性、哦、，F 是感性哦。哦，明白了。对，而且我感性还挺多的,的。我居然是个 ENTJ 啊！老板都是 ENTJ，、哎、这个我喜
0: 欢。<笑>好，你继续说吧
1: 。嗯，老老板都是 ENTJ <笑>
0: 。对，就是
1: 我原来会觉得人。我也不能这么说，我后会觉得工作很重要，我会把工作和生活分得不这么开，因为我觉得它对我来说就是可以是一起的。就包括我原先就是在 B 站前一份工作的时候，嗯，当时在做财经就是陈列的时候，我在澳洲旅游、嗯，然后我的朋友们都在玩狼人杀，我在带时差跟他们开会。
0: 啊<笑>、哦，能想象，只
1: 能说是能想象。对、嗯，然后到现在有什么改观的话，我会觉得其实工作还是还是非常重要的，对,对我来说、嗯。因为之前其实有相对长一段时间没有工作嘛，就是旅居的那段时间、嗯，是有副业和自由职业
0: 在的，但是没有在工作的环境中。嗯，其实对我来说压力挺大的。我我其实特别能理解，就是一个很努力，之前也相对比较顺利，突然之间。你感受周围人很忙，但其实没那么多事情可做。嗯，然后尤其是在一线城市生活的时间比较长以后，嗯、你就开始有负罪感，我居然没有事情可做。
1: 嗯，会有一点负罪感。其实你是在赚钱的，你甚至手上留的钱比之前工作的时候还多
0: 。对，因为我觉得做博主那段时间<笑>其实应该还，因为那个时候赛道也比较好，现在也好。<笑>对对
1: ，然后我的报价。我觉得可能相对其他博主来说，会相对高一些
0: 、嗯，因为我觉得你的账号一定程度不具备那么多的参考性，在于就是审美跟调性也是一个比较重要的特质，就它并不是一个营销号跟流量号的一个主在做的，嗯，可能是吧，嗯，也可能是吧，<笑>嗯，对。那现在说回来啊、就是，就是对工作有什么改观
1: ？就会觉得
0: 工作是生活
1: 的调节器。能这么说，
0: 工作是生活的调节期。哎，你展开讲一讲。我觉得人还是必须要生活在工作的环境中的，就是必须要很多人在一起。<笑>这点我比较同意你是在于，我觉得工作某种程度上它提供了一定的社交。对，人家天然提供你、嗯、你的大部分人的工作还是要跟很多人打交道的。
1: 对，还有就是现在想的比较多的是，工作<笑>生活调节器是一点，就是工作可能是工作和职业。不太一样，这句应该怎么理解呢？就是你进了这家公司，嗯、选了这个工作，嗯、就你肯定要想好、嗯、离开那一天能带走什么，就入职即为离职做准备。嗯，其实就要想清楚入职这家公司是为了什么，我觉得想清楚这一点，就身边那些同事纠纷也好，或者是一些大大小小的工作琐碎事情也好，都不重要。嗯、你就要把你的工作目标完成好，个人目标完成好，我觉得就可以。了。
0: 哎，你有考虑过？啊，就我们虽然说的这些工作是生活的调节器，其实我这个有感受，尤其是做内容创作相关的工作、嗯，其实人是必须要有生活的，嗯、有生活你才可能会有创作的灵感，嗯、这是非常重要。对,对,对我现在想想，我最机械的那段时间，确实也是我没有任何灵感，就是下了班就休息了一段时间。第二件事情，我觉得这件事还挺敏感的、嗯，就是你现在全职入职了一家公司，嗯、业余时间你还要做你的这个小红书的账号，可能更新频率。肯定没有以前那么高嘛，因为以前在读书，还在香港生活、嗯嗯，现在长期还是在上海。嗯，那你怎么处理你的小红书账号和你的工作的关系、嗯嗯？而且很有可能你的全职工作的收入是没有你的商单更高的，嗯，这也会是一个问题。嗯，你自己又怎么想这个问题呢？还是取舍，不能什么都想要。嗯
1: ，就是我在这个阶段确实觉得入职一家公司是我最好的选择，并且。会不会担心小红书账号可能赚的不多啊？其实我现在已经停更一段时间了啊， oh. 但我对自己的内容不会担心，因为我觉得不管是什么平台，永远会缺好的内容。
0: 因为我自己平常也挺喜欢听各种各样的播客，就大家会教你说如何去做副业。嗯，那我,我还录过好几期说教你如何从零到一做小红书，他一定会告诉我说、嗯、这个更新频率啊、标题啊什么之类的。嗯，那更新频率是一个算法识别你很好的一件事情。嗯、那你现在甚至停更了一段时间，嗯，你这怎么想？因为这样的人我肯定是得到越多越好嘛。嗯，这是大部分人的想法。停更有
1: 两个原因啊，嗯，像你说的，我真的就是每天生活在香港，嗯，其实我的创作灵感是会有一些损失的，就是我没有办法把我觉得最好的内容或者是最想要分享的东西分享给用户，我就不想分享，因为我想保留下来的东西都是自己是真诚的。是真心想要分享给大家的
0: 、嗯。想过说现在因为更多的时间在上海，或者之前也在上海生活了几年，比如说我们转型做上海本地生活博主，其实也有可能啊<笑>。对，因为上海其实可消费的场所还是非常多的。确实，我工作本身还是没有偏离
1: 小红书这个平台的。嗯。包括新的，一些运营的方法也好，嗯、变现的方法也好，再到内容创作的一些 ，idea 也好，其实我都有在不停的积累。我不会担心说副业断掉会什么样，确实可能断掉在平台算法上面啊，会有一些的，但是不重要啊。现在虽然可能变得收入了，但是我当时真的在做这个账号的时候，也不是为了收入。嗯，还是自己喜欢，这是比较重要的一件事情。嗯，只要我的主要工作是一直保持在小说平台上面更新，这个更新指的是公司账号的更新
0: 。<笑>对，其实。逻辑是一样的，自己一直活跃在这里。其实没有损失手感，还是在不停的做和训练。无非是个人的，还是一个群体性的一个东西。对。对你现在如果回头看，你觉得去香港读这个研究生，当然可能会带来的落户啊，或者博主，嗯、你会觉得你回头看这些选择，你觉得是非常正确吗？还是说，就是有一些新的想法？嗯、因为我跟文田上一次聊的时候，他正在处于选工作的纠结<笑>的，因为当时我们俩录着录着，我们俩就开始具体聊这几份工作到底怎么回事了。对、嗯，我从来不
1: 会后悔自己做的任何决定。嗯，因为我在做决定的时候就已经把最坏的结果想好了。嗯，我当时选择去念这个书，最坏结果回来是什么？又是回到原来岗位做原来的事情啊。嗯，那会后悔吗？我觉得不会，因为我在我的那个阶段，就是去体验了，可能我以后都没有办法体验到的生活。了。确实，因为我已婚，了，确实在生活状态上和单身的女生朋友们都不太一样。不是说多了束缚，而是可能会多一点牵挂，或者是多一些条件在。哦、嗯，所以那一段日子，我觉得是自己能和自己相处，就是聆听自己的需求。嗯，是真的能找到自己想要的生活也好，或者是实现自己价值也好的一段生活
0: 。我还有一个问题、啊嗯、假设你面对那些同样想过想要去留学的女性，工作了一段时间，嗯、你会有哪些建议呢？我觉得千万千万千万要想清楚你自己想要什么，就一定要想清楚自己的目标是什么。就是是不是会假设你今天没有去香港读这个研究生，嗯、你也有可能就做到目前这份工作？有可能，就是读书并不是因为逃避现实，或者说读了以后一定解决什么问题。对我觉得他有可能在这个阶段已经就是一件锦上添花的事情了。对。他其实根本上不能解决太多问题。我甚至现在会觉得、嗯，就算你每去香港读这个研究生，你一样做到现在这个职位是没有问题的。因为我读书不是为
1: 了回来找工作
0: 。<笑><笑>对,对对对，大家千万不要把这件事情当成一个逃避现实的工具。对。我说两个例子吧。嗯
1: ，前段时间我们公司招了一个实习生，他之前在字节工作。啊、哦、啊！然后从字节以后去香港念了书，他应该比我小一岁。他其实想转行，他之前可能做的是人力相关的工作，他想转到真的可能偏运营岗啊，或、嗯、者是类似的，所以他选择了去念书。嗯，然后回来了，在我们部门就实习了一阵子。嗯，我不能说他没有想好自己想要什么吧，他确实可能是为了逃避某个问题。或者是现实才去读的书，但回来问题好像并没有解决、嗯
0: 。对，这是大部分人的现状。其实我觉得，假设文田没有去读这个香港的研究生，他也有可能做一个小红书其他类型的博主，也有可能，也有可能。<笑>其实另一种就是，你把以前放在公司的工作拿到个人来做了，对也同样获得这个结果嘛？对。
1: 嗯，第二个例子可能是比较正向的，嗯，就是我现在正在呃平时合作比较多的一位大佬吧，嗯，他之前是李肯斯的全球合伙人，然后是 K R 的执行董事，嗯，其实还是很厉害的。他在他念书的那个阶段，可能是比较久了，他本科是西交大的，嗯，但是他大学毕业没有顺利拿到毕业证、嗯，因为他四级没过，啊、哦，因为他是一个严重偏科的人。<笑>可能也不是具体原因我也不知道啊，但他没有拿到毕业证，没有办法和其他同学一样进入大公司实习。嗯、他去了一家电视台当编外的那种
0: 小哎，这起点其实还挺低的。对，确实，因为他没有毕业证，他只能先暂时找一份工作。他以高中生的身份找。他后来重新去，就
1: 也顺利拿到四级毕业证书了，然后重新去申请了英国的学校、嗯，因为他之前其实已经失去应届生的一个身份了。对，他重新再去念书回来，他进了保洁，
0: 嗯，
1: 然后从保洁后来进了咨询，然后到了应该是科尔尼，然后去了麦肯锡、嗯，然后去了 P P R。
0: 嗯，这就是典型的黄金时间进入了保洁、快销，然后一路这种典型的金融机构。对,
1: 对他那时候他想的非常清楚，可能是需要一个应届生的身份。
0: 嗯
1: 对，对，我觉得大家一定要想清楚自己的目标是什么。嗯，我的目标其实想要完成我自己原先一直想要做的一件事情。嗯，然后找到一些属于自己的空间和时间，就在这个阶段，然后跳出原来的生活状态、工作状态去看一下。以后能不能有什么改变？但是不会有特别特别大的期望
0: 。嗯，
1: 对，我觉得这点大家一定要想清楚
0: 。就是读完这个书并不能逆天改命，它只是能给你的生活增加一些新的惊喜。<笑>对，真的
1: ，确实，这段体验对我来说非常非常的宝贵。因为做这个账号，我可能和我以前完全想象不到自己能接触到的资源有了接触，比如说刚才提到酒店，对一些。拍卖行，嗯，然后还有一些艺术馆，然后香港政府机构上面的一些，嗯、比如说香港旅游发展局、嗯、类似的合作，嗯、我觉得哦，原人生可以这样，就是人生还有另外一种体验的方式
0: 。嗯，我其实，在小红书上可以刷到很多说教你怎么去做博主啊、嗯，或者是工作之外去做一个副业，我觉得很多人。他容易本末倒置，他总觉得做了一个副业就能如何如何，其实大部分时候是不能的。其实大部分的人是全职也比较顺利的，就全职的这种工作的。状态,状态去做副业，嗯，就是工作、学习、娱乐，你有的时候只能三者选其二、嗯。一天的时间，他、嗯、是你你又想睡好觉，又想这个学习好，又想这个玩得开心，大部分的时候是不可能的，你只能选两个。就比如说你那个时候备考，你只能选择学英语和工作、嗯。但我们要牺牲掉我们的睡眠时间，牺牲掉睡觉。确实那几个月我就没怎么见到你，因为当时经历了一个元
1: 旦。然后再到过年，我都没回家。但是这个事儿我也不
0: 会跟别人说。对,对，<笑>就是就文田那个时候是拿到了这个 offer 之后，我也好几个月没见他了。我们出来见面的时候，他跟我讲了这个事情，就偷偷做代、嗯。然后再消失了一年之后，<笑>就是我从别人的口中才知道他成为了一个博主。对，现在又重新回到了职场。呃、职场对,对我，我觉得就是这才是一个正常的状态，就是有付出一定有收获。嗯、对这点我非常认同。就虽然是你无心插柳做小红书的博主，但我相信其实也花了大量的时间，就是这个照片怎么拍会更好看，嗯、然后这个文案写怎么会更好。文天，你的账号你能说一下吗？然后大家可以先在你的这个账号里面预习一下、嗯嗯，然后我们后面专门来做一期节目。嗯
1: ，我的账号叫甜栗子，就是甜是就是 sweet 的那个甜，然后栗子是物理运动的那个栗子
0: 。为、嗯、啥叫这个名字
1: ？甜我们就不说了。然后我老公叫刘立志，然后其实栗子和他名字很像、哦。然后当时还想到了一点是。我写的是城市漫游，嗯，我觉得其实和粒子概念是一样的
0: 。哦，就是还物理上的这个概念，对对,对，所以当时就取了这个。天、哦、啊，又浪漫又可。学<笑>，
1: 就是。啊，还挺巧的。对对，大家可以看一下我的账号，虽然的确已经断更挺久了。后续其实有非常非常多账号在抄我的这种，
0: 对，因为我抄
1: 打了引号，因为真的看到很多账号
0: 。因为它是那个格式和那个构图。对式对,对对对，因为当时还我在一个小红书群里，大家有分享跟分析过，当、嗯、时跟他们一起学了一下。对。
1: 可以看看，然
0: 后欢迎大家留言，也多多关注我们的将就一下。对对对，大家可以<笑>主要可以在文田的这个小红账号上催更一下。<笑>我们也就现在，其实大家旅游越来越多了嘛、嗯，然后也可以后面我们专门来聊一聊，就热门季节如何去香港度假、嗯，然后这也是一个三五天比较好的一个选择、嗯。那我们这一期的节目就到这里，然后我们下期节目见，拜拜，拜拜。来，我们也结账吧。现
1: 在要走了，我在外面等你，在第二段录音。